0: Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: Excellent début de semaine à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Et le journal de 6h30 présenté par Marc Tédé.
0: La Finlande et la Suède ont annoncé l'une et l'autre hier être candidates à une adhésion à l'OTAN. La Suède attend un feu vert purement formel du Parlement aujourd'hui, deux mois et demi après l'invasion russe en Ukraine. De quoi se placer sous la protection de l'organisation en cas de conflit avec la Russie. Eric Kuoche c'est un véritable coup dur diplomatique pour Moscou,
3: mais pas seulement. Avec Stockholm et Helsinki, l'OTAN se renforcerait militairement. La Suède, c'est 50 000 soldats professionnels. La Finlande, 900 000 hommes en capacité de se battre. Et surtout, une expertise face aux Russes, explique Léo peria Peigné, géopolitologue des armements. L'armée
0: finlandaise est une armée qui est bien entraînée, bien équipée, bien recrée sur son territoire. Ça change la donne stratégique. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pareil.
3: La fin de la neutralité historique de la Suède et de la Finlande montre à quel point l'image de superpuissance militaire de la Russie s'effrite. Le Kremlin ne fait plus
1: peur.
0: Il y a quatre mois, on considère encore l'armée russe comme une des tout premières au monde. On a vu que l'ours russe avait moins de dents et moins de griffes que prévu. Ça a atténué, je pense, une certaine forme de crainte par rapport aux forces de l'armée russe.
3: En réponse, Moscou n'a que peu de leviers. Elle a déjà arrêté ses exportations d'électricité vers la Finlande et une action militaire n'est pas une option, analyse le géopolitologue Florent Parmentier.
1: Il est peu vraisemblable que la Russie ouvre un autre front maintenant. Le fait que la Russie ait eu d'énormes difficultés contre l'Ukraine a affaibli l'idée de menace russe. L'ensemble de l'armée russe est aujourd'hui
3: pour entériner ce mariage, il faudra l'unanimité des membres. Pour le moment, la Turquie bloque, mais les chancelleries européennes restent optimistes. Le prochain sommet de l'Alliance est prévu les 29 et 30 juin. Le temps d'infléchir peut-être la position d'Ankara. Toujours à l'étranger,
0: nouvelle fusillade. Hier aux états unis une personne a été tuée, quatre autres grièvement blessées dans une église de Californie. Un drame qui intervient au lendemain de la tuerie de Buffalo dans l'état de New York. Un jeune homme blanc a ouvert le feu dans un supermarché faisant au moins dix morts, dont une majorité d'Afro-Américains. Le FBI annonce enquêter sur un crime raciste. Le président Joe Biden, lui, est attendu demain sur place.
1: En France, le Burkini sera-t-il bientôt autorisé dans les piscines grenobloises
0: À l'initiative du maire Europe Écologie Les Verts, Eric Piolle, le conseil municipal se prononce aujourd'hui mais le sujet divise jusque dans les rangs de la majorité où 13 élus pourraient voter contre le projet. L'association Alliance Citoyenne qui est à la manœuvre pour obtenir cette autorisation parle, elle, d'égalisation écoutez son directeur Eliès Benazib. Il
1: n'y a
3: aucune des trois raisons qui sont souvent évoquées, l'hygiène, la sécurité ou la laïcité, qui nous permet de justifier cette interdiction. On a tout fait pour essayer de mettre la focale sur l'égalité d'accès aux services publics. Et pourtant, on en revient toujours en boucle sur la question religieuse, alors que finalement, ce qui se joue, c'est le contrôle du corps des femmes. C'était le pantalon dans les années 1950-60. C'est le maillot de bain en 2022. Pour nous, c'est fondamental qu'il y ait une égalité, que toutes les Grenobloises, qu'elles soient musulmanes ou non, puissent avoir la possibilité d'aller à la piscine dans la tenue de leur choix.
0: Mes propos recueillis par Julie Drouin. J'ajoute qu'en cas de vote favorable du conseil municipal, le préfet de l'Isère demandera son annulation devant le tribunal administratif. La préfecture dénonce en effet des revendications communautaristes à visée religieuse et contraires à la laïcité.
1: La suite du journal de Marc Dédé sur Radio Classique. Il est 6h33.
0: trois semaines désormais qu'Emmanuel Macron a été réélu. Président de la République et toujours pas de nouveau Premier ministre en vue. Le sortant Jean Castex se dit prêt à passer la main. Sans remords ni regrets. Interview à lire aujourd'hui dans Le Parisien Aujourd'hui en France. Il affirme n'être candidat à rien. En attendant, à un mois des législatives, les 12 et 19 juin prochains, l'heure est au dépôt des candidatures. Les prétendants à l'un des 577 sièges de l'Assemblée nationale peuvent désormais aujourd'hui et jusqu'à vendredi déposer leur dossier à la préfecture. Le point sur les conditions et les démarches avec Elodie Wilfried.
2: C'est l'une des élections les plus ouvertes. Tous les citoyens français de plus de 18 ans peuvent se porter candidat aux législatives. La loi prévoit néanmoins quelques restrictions. Sont inéligibles les personnes sous tutelle ou reconnues coupables d'infractions électorales. S'ajoutent à cette liste les condamnations pour crimes et certains délits comme les violences ou les escroqueries. Si les conditions sont remplies, rien n'oblige le candidat à se présenter dans une autre circonscription que celle où il vote. Mais il doit bien sûr n'en choisir qu'une. La déclaration doit ensuite être déposée personnellement par le candidat ou son suppléant à la préfecture. Lors du dépôt, il doit désigner un mandataire financier en charge de ses comptes de campagne, conformément aux règles de financement de cette dernière. C'est aussi à ce moment que les candidats indiqueront à quel parti ils souhaitent remettre l'aide publique dont ils pourront bénéficier en tant que députés. Près de 38 000 euros par an pour chaque député élu. Une manne financière précieuse pour les partis, assurée pendant 5 ans. D'où l'importance pour ces derniers de proposer le plus de candidats possible. Une précision
0: signée Elodie villefrit
1: Face à la crise alimentaire, le patron des Restos du cœur sonne l'alerte.
0: Des dons en baisse et le nombre de bénéficiaires en hausse, ainsi que des prix qui augmentent. L'association pourrait voir son action menacée s'inquiète son président, Patrice Douré.
1: Aujourd'hui, on a des personnes en difficulté, des plus démunis qui viennent et qui ont de plus en plus de difficultés à arbitrer entre le logement, se chauffer, se déplacer et se nourrir. Et le se nourrir aujourd'hui est encore plus difficile parce qu'effectivement, on a une augmentation des prix sur un certain nombre de produits alimentaires de première nécessité tout à fait essentielle. Et aujourd'hui, effectivement, notre crainte, c'est d'avoir cet effet ciseau qui, demain, verrait se croiser des ressources en baisse, notamment des ressources issues des dons et des dons financiers et des dons alimentaires, et puis une augmentation des besoins qui est déjà là, avec de plus une augmentation des coûts d'achat alimentaire que nous subissons, nous aussi, associations de solidarité. Et
0: Patrice Douré, président des Restos du Cœur, joint par Martin Zuber. Un mot de tennis pour terminer, le numéro un mondial. Le serbe Novak Djokovic remporte le Masters 1000 de Rome. Il a battu en finale le grec Stefanos Tsitsipas. Djokovic qui ne boycottera pas le tournoi de Wimbledon, même s'il regrette l'exclusion des Russes en raison de la guerre en Ukraine. Voilà qui prive de tournoi le numéro 2 mondial, Danil Medvedev.
1: Voilà, ça nous promet un beau Roland Garros, les qualifications commencent aujourd'hui je crois, et le tournoi lui-même commence donc dans une semaine. Merci, c'était le journal de Marc Tédé, vous revenez tout à l'heure à 7h30.